0: en ti encarnar es
1: Reciban todos una cordial bienvenida a este programa La Tremenda Victoria en el Amor Divino Un espacio interdenominacional dedicado a la novia del Señor Jesucristo donde trataremos de mantener actualizados en la profecía a todos los creyentes, principalmente a la novia del Señor Jesucristo Yo soy Robinson Eggis y hoy es 26 de enero de este año 2021 el cual ha venido cargado de mucha profecía. Como siempre me han escuchado decir, aún no ha culminado o no ha finalizado en su totalidad el rapto, pero este evento ya empezó. Estamos a la expectativa de que en cualquier momento el rapto puede finalizar. Este programa está inspirado en la profecía del tiempo del fin al hermano William Marion Brannan, profeta de la edad gentil, mensaje en lenguas que le dio el hermano Daniel Henry Dios mediante tendremos ministros invitados del mensaje de diferentes partes del mundo como decía el profeta que él prefería darle una flor en vida a un hermano que un ramo de flores en el cementerio y él lo decía realmente hablando de los ministros y en verdad merecen tal reconocimiento ya que como el reverendo lirio de agua dulce ellos han dedicado su vida en cuerpo y alma para servir a la novia del Señor Jesucristo, por amor al Señor Jesucristo y por amor a su palabra. Ellos han renunciado a sus vidas y gracias, a sus predicaciones y enseñanzas. Muchos de nosotros hemos llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo y a este glorioso mensaje. Junto a estos ministros invitados, vamos a profundizar, hasta donde el Señor nos los permita, de temas que creemos son vitales, lo cual nos ayudará a tener una relación más íntima con el Señor y con su palabra revelada. Este no es un programa de debates ni para debates, el propósito es que nuestros invitados nos aporten sus opiniones respecto a diferentes temas, algunos de estos temas serán doctrinales, pero con la intención de ser para edificación. Desde este programa somos respetuosos de las creencias de todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Nunca trataremos de hacer injerencia en ningún ministerio o doctrina. Solo queremos hablar de estas cosas que tenemos en común. Como también lo decía el hermano Branagh, que siempre procuraremos de hacer un círculo más grande para meter allí en ese círculo a todos nuestros hermanos, sea cual sea la creencia que nuestros hermanos puedan tener. Nosotros no representamos en este momento a ninguna iglesia ni ninguna línea del mensaje. Nos presentamos como hermanos eh, neutros y este programa es un programa de opinión. Las opiniones de nuestros invitados corresponden a eso, sus opiniones la cual nosotros respetamos y valoramos muchísimo, pero no es la opinión del canal. Solamente queremos, para terminar, mi amado hermano, esta pequeña preludio, queremos hacer un pequeño aporte a la novia del Señor Jesucristo, con la única intención de instar a la tremenda victoria en el amor divino, que creemos es una profecía para el tiempo del fin que tiene que darse. Obviamente que para todos aquellos que están preordenados para rapto. Dicho lo anterior, pasamos entonces a nuestro invitado del día de hoy, para lo cual leeremos la siguiente escritura. Esta se encuentra en el libro de primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 13 al 16. Voy a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es aquel que que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hoy tenemos un invitado muy especial por su manera humilde de presentar el mensaje, pero contundente en el discernimiento, apologista y pastor con una amplia experiencia y recorrido entre hermanos del mensaje, con una pedagogía que hasta el más pequeñito, como decía nuestro Señor Jesucristo, puede entender sus explicaciones. Se encuentra con nosotros el hermano Víctor Manuel Banda. Hermano Víctor Manuel Banda recibe una cordial bienvenida a este programa La Tremenda Victoria en el Amor Divino.
2: Muchas gracias, eh, eh, hermano y consiervo eh, copastor Robinson, es eh, para mí una bendición el estar aquí en este programa saludando a su audiencia y vamos a intentar aportar algo que sea de bendición para los hijos de Dios y particularmente para la novia de Cristo.
1: Amén, mi amado. Seguramente que sí. Antes de empezar... Tenemos un programa lleno de cumplimientos proféticos en este día, hermano Víctor, un presidente, un segundo presidente católico en los Estados Unidos, una mujer vicepresidente por primera vez en los Estados Unidos, un papa actual llamando al mundo a la unidad, al Concilio Mundial de Iglesias, y en fin, muchísimas cosas. Así como estas cosas se están cumpliendo, creemos, hermano Víctor, que también la novia debe estar aparejándose
2: yo creo que ambas cosas se están dando de forma simultánea mientras Satanás está moviendo su maquinaria el Espíritu Santo también está interactuando en sus planes junto con su iglesia entonces eh, el panorama completo nos lo permite ver la profecía y si tenemos el ojo de águila del cual muchas veces habló el mensajero William Marion Brana, podemos detectar estos eventos tales como usted nos acaba de mencionar.
1: Así es, mi hermano. Eh, vamos a escuchar, hermano Víctor, esta profecía tremenda. Esta profecía se la dio el Espíritu Santo al hermano Brana por medio del de hermano Daniel Henry. Vamos a escucharla para referirnos a ella.
3: Because Por cuanto tú has
2: escogido el camino más angosto y la vía más dura, tú has caminado por tu propio
3: escoger. Tú has escogido
2: la decisión precisa y correcta, y esta es mi camino.
3: Because of this por razón
2: de esta decisión trascendental una gran porción del cielo te
3: espera
2: qué decisión más gloriosa has
3: tomado esto en sí mismo es lo que
2: traerá y producirá la tremenda victoria en el amor divino
1: esta profecía siempre me impacta, hermano Víctor. Eh, dice que el hermano Branagh escogió la decisión precisa y correcta. Pero, ¿cómo entender esta tremenda victoria en el amor divino? ¿Y qué relación cree usted que tiene con cada individuo del cuerpo de creyentes? ¿Debe cada creyente del mensaje tener una escogencia precisa y correcta? Si así es, Hermano Víctor, ¿cuál es esa decisión?
2: Yo interpreto que el mensaje que Dios le envía a su profeta tiene una doble aplicación. Eh, eh, por un lado, es un mensaje personal. Está a un nivel personal entre el Espíritu Santo y el profeta William Marion Branagh. Y por otro lado, tiene una aplicación que podría... Eh, ser para toda la Iglesia, particularmente la, la novia de Cristo, y se deben de analizar en ambas esferas, en la cuestión personal y en la cuestión Iglesia. En la cuestión personal, eh, quienes hemos seguido por años eh, la biografía de William Marion Branham, sabemos que hubo momentos en su vida en, las, en los cuales... Él tuvo la oportunidad de decir, él tuvo la oportunidad de desviarse en el libre albedrío que a todos se nos da, él tuvo esas oportunidades. Sin embargo, él escogió, escogió ese camino angosto eh, y en medio de mucha presión, de mucha eh, muchas luchas, dolor, sufrimiento, agonía, eh, él... Él se quedó con su llamamiento. Por citar algunos de esos momentos claves en los que él pudo haber cambiado de, de rumbo y no haber seguido el camino al cual Dios le llamó, eh, podemos recordar el momento en que él perdió a, a su esposa Job y, y perdió a su hija Sharon. Él en esa ocasión se vio en un momento crítico entre seguir adelante o desistir. Entonces, cuando pensamos en episodios como es este, a lo largo de su camino, en diferentes ocasiones, terminó escogiendo, porque se está apelando en la profecía que él es quien escogió. Así que, usando de su libre albedrío, de su voluntad propia, hizo la escogencia correcta. Así que cuando viene esta profecía es un reconocimiento de que teniendo él la opción de haber desistido a su llamamiento, continuó, a pesar de, de que el, el agua que él estaba remando contracorriente venía en contra de él. Es muy difícil seguir adelante. Por tanto, para el tiempo en que viene esta profecía, él ya había demostrado que el primer lugar en su, su vida era Jesucristo, ya había demostrado que el dinero no lo iba a tentar o no lo iba a doblegar, las tentaciones llegaron, en cuestiones de igual forma sexuales, ya que el profeta habló de las tres grandes trampas que siempre hacen cara a los ministros, que es fama, dinero y mujeres, entonces, para este tiempo llega este, esta profecía y es un reconocimiento que Dios le está dando de que hizo la exigencia correcta y, por lo tanto, el triunfo en el amor divino, ese amor que Él pudo ver más allá de la cortina del tiempo, es a lo que particularmente se refería esta profecía. Pero en la segunda aplicación, que es ya para todos... Nosotros sabemos que en la vida del de profeta William Martin Branham, Dios nos enseñó la forma en que él trataría con cada uno de nosotros, ya que de la forma que lo hizo con, con William lo haría con la novia. Eh, estas palabras eh, se pronunciaron de la siguiente manera. Cuando Dios bendice a un hombre que se para en cierta posición, él está obligado a bendecir a todos aquellos que se paren exactamente en la misma posición. Entonces, eh, creo que en ese sentido nosotros tenemos una inspiración en William Branham cuando llegan las 10 para seguir adelante. Si nosotros tomamos este modelo, entonces ya sabemos cuál será al final de nuestra recompensa. Pienso que esta es la doble aplicación que tiene la profecía, tanto particular para el profeta como para nosotros, en el sentido de una enseñanza general.
1: Amén, correcto. La misión de un apologista es defender la fe cristiana frente a otro tipo de creencias. Estamos en un mundo cristiano con diversas creencias de Cristo y de diferentes fe. ¿Cuál debería ser la misión de un apologista en este siglo XXI? ¿Y cuál debería ser o a cuál correspondería la equivalencia de un apologista dentro de los cinco oficios mayores de Efesios 4, 11 al 16, hermano Víctor?
2: La misión de un apologista en el siglo XXI es exactamente la misma misión que tuvieron los primeros apologistas que nacieron alrededor del año 60 del primer siglo. Podemos decir que el primer apologista que tuvimos en la cristiandad fue el apóstol Pablo. Por ejemplo, Pablo dice en eh, Filipenses capítulo 1, verso 17, porque estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, eh, en el primer siglo, cuando nacen las primeras herejías dentro de la misma iglesia, porque Pablo lo profetizó en Hechos capítulo 20, cuando reúne a los ancianos de Mileto, y les advierte, que entre ellos, llegarían lobos rapaces, y de, de entre ellos también se levantarían hombres perversos, que arrastrarían al rebaño, y los corromperían, entonces, eh, encontramos en las, trece epístolas de Pablo y en las ocho cartas generales, que son las cartas de Judas, Santiago, Pedro, Juan, advertencias sobre la apostasía a lo largo de dos mil años. Y aunque estas comienzan en los días de Pablo, por dar algunos ejemplos, los primeros eh, heréticos eran judeocristianos. eran judíos que no quisieron totalmente soltar la ley, ...y que estaban haciendo una mezcla de la gracia con la ley. Moisés con la enseñanza de Jesús. Y Pablo los condena constantemente en sus cartas. Entonces, su primer trabajo apologético es defender el Evangelio. Por eso lanza diferentes advertencias. Entre ellas, en Gálatas 1, dice en el verso 10... ...si alguno os anuncia un Evangelio diferente al que nos hemos anunciado... ...ya había... Eh, predicadores, distorsionando el Evangelio. Así que varios pasajes de la Biblia tienen contenido apologético. Y al hacer un recorrido a lo largo de la historia del cristianismo, en el año 100 aproximadamente, empiezan a aparecer eh, tal vez, no con una definición como dice, conoce un apologista, pero únicamente empiezan a aparecer apologistas como Justino Martí, que es uno de los primeros defensores del evangelio ante el imperio romano, luego aparece un hombre llamado Marción, que comienza a recortar las cartas del Nuevo Testamento y a formar su, su Nuevo Testamento, y de ahí empiezan a nacer gradualmente diferentes herejías. Entonces, estos hombres en el comienzo tenían eh, pocas doctrinas desviadas que enfrentar, probablemente dos o tres, incluso todavía no con comenzaba el conflicto trinitario, en la medida que van pasando los siglos, van haciendo nuevas herejías, y hoy, como ya usted lo dijo, en una época del siglo XX y XXI, tenemos una generación religiosamente pluralista, tenemos infinidad de interpretaciones evangélicas, y... ...pues también lamentablemente dentro de nuestra doctrina del mensaje de la hora... ...diferentes líneas interpretativas... ...tenemos eh, en occidente la invasión de religiones orientales... ...ya tenemos aquí en occidente el budismo, el taoísmo, el islam... ...tenemos la nueva era... ...entonces creo que hoy en día el trabajo de un apologista es tan indispensable... ...como lo fue en el primer siglo y diría que mucho más porque ahora tenemos más herejías que enfrentar. Gracias. Eh, por otro lado, también tenemos la necesidad de apologistas, debido Así a es. que eh, la cristiandad ha entrado en un conformismo en el cual nos es incliniente el ataque que están lanzando contra el Evangelio. Eh, en muchas ocasiones nos concretamos a hacer nuestro trabajo de predicadores pero no de defensores, y eh, pienso que cuando la Biblia nos habla de que a un cristiano se le da una armadura, Efesios capítulo 6, se habla no solamente de la espada del espíritu, okay. se habla del escudo de la fe, y un soldado en guerra no solo ataca, también defiende,
1: sí, señor. hace
2: ambas cosas. Y aquí entraría mi segunda respuesta, tocante al ministerio eh, quíntuple, eh, tocante a lo que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo creo que todo ministerio debe de tener un mínimo de intuición de apología, porque todos somos responsables de defender nuestra fe, defender la posición de nuestro Señor Jesucristo frente a otras deidades, defender este glorioso mensaje. Todos tenemos ante Dios una responsabilidad de defender nuestras creencias.
1: Así es. Hermosa definición, hermano Víctor. Así como decíamos en el inicio que el enemigo, el anticristo, está formando toda su plataforma para finalizar su obra o para atacar de una manera sutil bueno, hoy nuestro programa es dedicado enteramente a la preparación de la novia también. Por eso el tema escogido es netamente adopción. El profeta dijo en el libro de adopción que estamos en la dispensación de adopción. Mi pregunta, hermano Víctor, es cómo entender esto de la dispensación de adopción y qué diferencias, si las hay, con otras dispensaciones del pasado,
2: Podemos eh, para los que hemos escuchado y leído eh, los sermones de adopción que son cuatro, podemos eh, ver la analogía que hace el profeta William Bar Marion Branham, con un sistema que en, el primer, eh, en la primera dispensación mosaica, empezó a formarse en la nación de Israel. Y me refiero al sistema de adopción. Eh, Israel sabemos que tiene sus raíces en Canaán. Y aunque Abraham es caldeo, pues la, la formación de la nación de Israel se amamanta de la cultura cananea. Eh, podemos señalar tanto cuestiones religiosas, lingüísticas, culturales, que la tierra de Canaán es donde se forma esta nación y cuando estudiamos la forma en que se realizaba la adopción en la generación mosaica, entonces comprendemos lo que el profeta William Branham hace al tomar eh, aquellas costumbres y aplicarlas eh, en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo y después ya William Branham nos eh, las traza de una manera más esquemática. La adopción consistía en aquel tiempo en recibir a un hijo que no era de la familia, pero antes de que, que pudiera ser recibido tenía que pasar por un proceso de preparación. No es la adopción que se practica aquí en Occidente, en donde se va a un orfanato, se llenan los papeles, los documentos, los requisitos... Y hacen un estudio socioeconómico y le entregan a uno a un muchacho. No era así. En aquel tiempo, eh, la adopción era tomar a una persona que no era la, de la familia, y si querían, también podían tomar a un hijo que sí era de la familia. Entonces, había esos dos tipos de adopción. A ambos se les tenía que preparar. En el caso del que no era de la familia, se le tenía que enseñar las costumbres, es lo que se le llama comúnmente el proselitismo, un prosélito, un judío que no era nacido de sangre judía, pero podía adoptar todo, entonces ese era un tipo de adopción. El segundo era el del hijo de la familia, que debería de quedar en la posición de líder iba a ocupar el lugar del padre y a pesar de ser hijo tenía que ser preparado para que después, aún siendo hijo, tenía que ser adoptado. Esa era la costumbre de aquel tiempo. Entonces, cuando estudiamos culturalmente esta situación y vemos cómo lo, lo trae analógicamente William Branham, ministro en este enseñanza de la adopción, Comprendemos que a donde él nos está llevando es a la fase final de la restauración de la iglesia, que es el sellamiento del Espíritu Santo. El sellamiento del Espíritu Santo es exactamente lo mismo que adopción, porque es llegar a una posición a donde Dios quiere llevar a la iglesia. Llegar a una posición en la cual otras dispensaciones no pudieron llegar. Recibieron el Espíritu Santo en la edad de Filadelfia, recibieron el Espíritu Santo en la edad de Sardis y hacia atrás, pero recibieron el Espíritu Santo sin llegar a la posición a donde esta iglesia del siglo XX-XXI va a llegar, que es la posición de hijos de Dios ya no la raza caída de Adán, sino los hijos de Dios, en una posición en donde volvemos a ser, al igual que Adán, pequeños creadores, pequeños dioses, pequeños Jesucristos, Amén. el árbol dorado. Hay muchas formas de definirlo, porque eh, los mensajes detrás de William, Mario Branham, todos eh, convergen exactamente a donde en esta edad tiene que llegar la iglesia. Así si hablamos de las fases de restauración, es la cuarta fase. Fuimos justificados en Martín Lutero, fuimos santificados en John Wesley, fuimos eh, nuevamente llevados a la plataforma de los dones, eh, con William Seymour en la calle Azusa, en el 1906, restauración de dones, y con William Branham tenemos que llegar a esa fase final, la coronación. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo habla de adopción en Romanos capítulo 8, es porque está hablando de lo mismo. Nada más que ahí en Romanos 8 se nos agregan otros ingredientes que se van a dar en el sellamiento, es. que no aparecen en otros capítulos. Pero, eh, en esencia, adopción es exactamente lo mismo que recibir el vestido de bodas, recibir la piedra de corona, apunta exactamente al mismo evento.
1: Así es, hermanito. Hermano, este es un tema de adopción bastante complejo. Eh, yo he escuchado hermanos que tienen años de estar en el ministerio o que tienen tiempo de estar en la iglesia, que me han dicho que se les dificulta muchas veces por, por la complejidad. Eh, por eso, fíjese que el profeta predicó cuatro mensajes de esa misma adopción en el año 60, después que predicó la serie del Espíritu Santo. En el 60, el hermano habla o trae este mensaje que es glorioso y es promesa para nosotros. Eh, adopción se hace un poquito complejo. Yo tengo una pregunta aquí. El primer libro que él predicó o el primer mensaje de esa adopción es Josué es paralelo a Efesios. ¿Cómo entender este paralelismo entre los dos libros? O dicho de otra forma, ¿de qué manera son paralelos estos dos libros?
2: Yo creo que si tomamos las recomendaciones que nos daba el mismo profeta de aprender a leer entre líneas, creo que nos será fácil ver lo que él pretendía decir al poner a la par un libro del Antiguo Testamento con el libro de Efesios. Eh, hay algunas enseñanzas claves para poder entender esta comparación que él hizo y... Una clave es el libro titulado o en el sermón titulado Corintios Libro de Corrección. El profeta ahí es más específico en explicar que la iglesia de Corinto era la iglesia bebé del Nuevo Testamento, mientras que la iglesia de Éfeso era la iglesia madura. Y aunque también lo menciona en adopción en este sermón, lo detalla más el profeta. Entonces, encontramos que él está eh, espiritualizando a, a las iglesias del Nuevo Testamento, por lo menos las cartas. Nos hace ver cuál es la iglesia madura, cuál es la iglesia con la que se tratan cuestiones sólidas y cuál es la iglesia que ve. Así que, eh, en base a esta premisa, podemos identificar qué iglesias son espirituales, qué iglesias son carnales, cuáles son las iglesias donde se trataban los asuntos más sólidos pues entre ellos está la, la iglesia de Éfeso, porque es la iglesia que en el capítulo 1 se comienza reconociendo que es una iglesia con la que se le tocan temas como la predestinación. Pablo no hablaría estos temas si ellos no los comprendieran. En caso de la iglesia de Colinto era regaño tras regaño. Estarles recriminando su, su edad en el Señor y, y sus actitudes infantiles en problemas en rituales de la iglesia como la Santa Cena, etc. Pero por eso, en el mismo capítulo 1, dice fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, recordando lo que Pablo experimentó allá en Hechos 19 con aquel pequeño grupo que inicia con 12 hombres. Entonces, si entendemos que la iglesia de Éfeso era una iglesia madura, una iglesia posicionada, una iglesia con quien ya se podía tratar asuntos de personas selladas con el Espíritu Santo, con esa comprensión podemos tener el paralelismo que se está haciendo con el libro de Josué. Porque el libro de Josué es el libro de la figura o la sombra del bautismo del Espíritu Santo, o de ese sello del Espíritu Santo, con todas las eh, actividades o circunstancias que están alrededor de ese sellamiento. ...porque antes de un sello... ...el Espíritu Santo... ...la Iglesia tiene que llegar... ...a una circuncisión... ...circuncisión que se puede ver ahí... ...en el libro Josué... Y ...circuncisión... ...encontramos en la figura de Abraham... ...antes de ser sellado... ...Abraham eh, fue circuncidado... ...y sabemos que esa circuncisión... ...según Pablo en Romanos 3... ...es una función del corazón... ...ya en el Nuevo Testamento... ...entonces... Analizar los eventos que conllevan el sellamiento de la iglesia están en figura en el libro de Josué. Vamos a encontrar tanto algunos de ellos circunstanciales y otros cronológicos, es. y esos van a estar en la iglesia en el siglo XX. No podemos nosotros llegar a un sellamiento del Espíritu Santo Perfecto. sin conquistar Jericó. Así es. Sin conquistar jugantes. Entonces, eso fue mostrado en el libro de Josué. Uh, esto es muy amplio, porque aquí podremos predicar así un es. sermón. Sí, señor. ¿Vamos, ¿Vamos, vamos, poquito,
1: no vamos poquito a poquito, que hay bastante que se va a ir desarrollando. Y de acuerdo a las preguntas, se va a permitir ir desarrollando, porque es muy amplio el, el mensaje de adopción. El hermano Brannan, El hermano Brannan de acuerdo al cumplimiento de su ministerio amplió la revelación en su papel de profeta principalmente de este mensaje de adopción que es la finalidad de la redención si esto es así hermano Víctor ¿por qué no se escucha muchas enseñanzas de este tema vital e importante en la iglesia del mensaje?
2: yo Creo que no escuchamos eh, una amplitud sobre lo ya revelado porque la iglesia del mensaje ha sido engañada y, y no a ciegas porque se nos advirtió por, por el mismo profeta y hemos eh, entrado en un conformismo en el cual eh, muchos predicadores se sienten satisfechos únicamente con repetir lo que ya se dijo. Y si nosotros nos conformamos a repetir lo que ya se dijo, en lugar de ir por más revelación, no revelación extra, no me refiero a esa, me refiero a una revelación sobre lo ya predicado, por el profeta William Margen Brana, ya que él habló eh, en conducto, orden y doctrina que si para el tiempo en que él vivía todavía el Señor iba a tardar 100 años en venir, habría mucho más luz que la que él tendría, que la que él tenía en ese momento. Entonces, él nos está diciendo que la luz siempre está avanzando, la luz siempre está llegando. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar es, en, en base a esa luz, el ampliar lo que ya se nos dijo y no quedarnos con lo que ya se dijo. Eh, mensaje titulado La simiente de la serpiente y en otros mensajes también llegó a decir una frase como esta el problema con las edades pasadas con el mensaje de Lutero el mensaje de Wesley el mensaje de restauraciones es que ellos pusieron un punto final y no era un punto final, era una coma porque el Espíritu Santo sigue obrando sí, entonces el problema de nuestra época es que cuando muere William Marlon Branham, se le pone un punto final y no puede ser un mm. punto final Así Porque es. Dios los usó de una manera muy especial, muy eh, particular a William Ma Margambrana, pero aunque se fue el candelero, no se fue Efesios 11, Efesios patrón se sigue aquí en la tierra.
1: Así y mientras
2: es. Efesios 11 no vaya tras esa luz que nos sigue ampliando lo que ya ha focado, creo que en el momento en que se le acaban los folletos sobre determinado tema, ya no tienen más que predicar, pero en realidad hay, todavía hay mucho que predicar. Tenemos que eh, predicar de acuerdo a las condiciones del siglo condiciones que sí, no sí. enfrentó William Marion Brana. Sí, Ahorita señor. estamos lidiando con el pecado en el Internet. Estamos en una situación promiscua más corrupta que la que él vivió. Nuestros sí, jóvenes están siendo tentados de, de otra forma, que ellos no sufrieron en aquella época. Por lo tanto, si nosotros, el ministerio quíntuple, no estamos estudiando con mayor profundidad la Biblia, eh, los sermones, yo creo que por eso no se habla como se debería de hablar sobre este tema tan relevante de adopción.
1: Así es, mi hermano. Muchísimas gracias por este aporte. Él es nuestro hermano Víctor Manuel Banda un apologista, el cual está realizando durante mucho tiempo una labor hermosa, una labor muy digna, la cual nos ha permitido a todos los que hemos podido verlo en su programa por el canal YouTube, que tiene un canal, eh, énfasis en la verdad, eh, todos los que quieran conocer o profundizar un poquito más de esta enseñanza, quiero dejarles con esta página donde podrán encontrar alguna de sus enseñanzas. Este es un pequeño abrebocas. El canal en YouTube se llama Énfasis en la Verdad. Eh, se lo recomendamos a todos nuestros hermanos que quieran ampliar un poquito más de diferentes temas. Como muy bien lo titulan los productores de este programa son cápsulas donde se tratan temas muy puntuales y que son de gran bendición para todos los oyentes, principalmente la novia del Señor Jesucristo. Eh, la Biblia, hermano Víctor, en una de las escrituras que usted mencionó ahorita, Romanos 8, habla de un gemir de la creación por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué percepción tiene usted de este cumplimiento profético? ¿Y cómo cree que se va a dar? ¿Cuál es el propósito de esta manifestación de los hijos de Dios?
2: Cuando recordamos la enseñanza... Eh, ...el futuro hogar de la novia... Eh, ...terrenal con el novio celestial... ...recordamos que... ...la enseñanza... ...trae... ...dos líneas... ...en cuanto a la sombra y figura... ...de una restauración... ...la restauración de la iglesia, pero... ...va a la par con la restauración del planeta... ...entonces... La caída no solamente lanzó a los hijos de Dios al abismo, sino también lanzó toda la creación al abismo. Eh, la Biblia le da mucho énfasis a la restauración de la iglesia, pero hay muy pocos capítulos en el Nuevo Testamento que hablan de la restauración de la tierra. En el Antiguo Testamento sí encontramos más capítulos, por ejemplo, Isaías 65 y 66 nos hablan de la restauración de la tierra. Eh, también libros menores como Joel y Sofonías nos hablan de la restauración de la tierra. Entonces, Pablo conoce esta, este proyecto donde será restaurada la iglesia, pero para que la tierra sea restaurada... Solo puede ser restaurada si la iglesia es restaurada con anterioridad. Por lo tanto, tomemos algunos sermones, eh, uno de ellos, eh, dolores de parto, donde eh, el profeta dice que pues, la tierra, al igual que una mujer embarazada, está gimiendo para, para dar a luz. ¿Qué es lo que va a dar a luz? Una nueva tierra. Y en el futuro hogar de la novia se habla de la tierra en ese proceso. La tierra justificada en el diluvio de Noé, la tierra santificada en la crucifixión y la tierra bautizada o sellada con el Espíritu Santo en el milenio. Pero antes, antes del sellamiento viene un fuego como en Hechos capítulo 2. Antes de que recibieran el sello del Espíritu Santo, le precede un fuego para purificar al individuo, y atrás de ese fuego, atrás de ese fuego, viene el sello del Espíritu Santo. Entonces, todos estos mensajes nos hablan de una restauración de la tierra a su condición original. Siendo que estamos a, a pocos años o quizás meses, no lo sabemos, de la gran tribulación, y estamos a pocos años de un milenio donde nacerá una tierra nueva, entonces Pablo nos dice ahí que la creación está gimiendo Ese gemir es un clamor, es un anhelo que expresa el deseo ya de ser restaurada. Entonces, toda la tierra está sufriendo, pero... ...al mismo tiempo está clamando para que los hijos de Dios se manifiesten... ...porque en esa manifestación de la cual hablábamos hace un momento... ...la adopción... ...cuando lleguemos a Estados... ...entonces llegaremos a ser nuevamente pequeños creadores... ...pequeños sí. gobernadores de la tierra como lo fue Adán en el inicio... ...en el inicio Adán gobernaba la tierra... ...controlaba la naturaleza, gobernaba la fauna... Tenía el control total y Dios para poder restaurar a la tierra necesitará a los hijos de Dios, quienes en esa posición de hijos de Dios, no de raza caída de Adán, Correcto. con la palabra hablada o el tercer jalón, o la palabra creativa, podremos nuevamente dejar a la tierra en la posición original en que Dios se la entregó a Adán. Es a lo que se refiere Pablo en Romanos
1: 8. Correcto. Aquí hay varias preguntas. El hermano Brannan enseñó de las tres etapas de un ministerio. Usted lo acabó de mencionar. Evangelismo, enseñanza y testimonio. Cada etapa tiene características específicas y él tenía gran temor en no estar en la tercera etapa de su ministerio, por lo que esto representa. No obstante, el ángel le recordó que con la apertura de los sellos era el inicio del tercer jalón. Y él habla de una plenitud de la tercera etapa, con la apertura de la novia. ¿Qué relación? Aquí hay varias preguntas, hermano. ¿Qué relación tiene esto con la adopción, con la voz de arcángel y con el rapto? ¿Es la predicación solo un testimonio para los oyentes? ¿Están encarceladas estas almas en sus credos, dogmas y falsas enseñanzas?
2: A ver si puedo retener todas las preguntas con las que me bombardeó, pero vamos a hacer lo posible. <risa> Porque, sí, son varias preguntas y yo sí, se ramifican varias cosas. Ok, comencemos con lo siguiente. Eh, efectivamente... Hay, hay que distinguir entre lo que sería la enseñanza, la predicación y el testimonio. Porque hemos de recordar que si el libro de adopción tiene su paralelo en el libro de Josué, nosotros sabemos que el libro de Josué tiene tres características frente a otros libros. En los 24 capítulos de Josué vamos a encontrar lo siguiente. Primero es la posesión de la tierra. Ellos se apropian de una tierra que se les prometió desde 40 años atrás. Entonces, la posesión de la tierra de Canaán Lo segundo que encontramos ahí es la distribución de la tierra. Las tribus son colocadas de forma sobrenatural, sobrenatural de forma electiva, cada uno en la posición que Dios les asignó. El profeta incluso habla cómo es que las mujeres al dar a luz a cada uno de los eh, patriarcas pronunciaban sí, sí. el nombre de, 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 de cada uno de los patriarcas o líderes de la tribu y el nombre era significativo para la posición geográfica de cada tribu y tercero encontramos que en el capítulo 18 de Josué eh, eh, se coloca nuevamente el tabernáculo que había estado viajando por el desierto por primera vez se hace Sí, ahí en Silo, ahí se coloca el tabernáculo. Estos tres eventos son muy significativos porque, nuevamente, eh, están de forma circunstancial en el sellamiento del Espíritu Santo. Así. Así que, cuando nosotros vemos que el profeta nos está hablando en el libro de Josué, que es el posicionamiento de las tierras, y es en Efesios capítulo 4, donde se mencionan eh, en toda la Biblia o en el Nuevo Testamento, sí, sí. únicamente los cinco ministerios juntos, el posicionamiento de lo que son eh, profetas, evangelistas, pastores, maestros, eh, eh, creo que eso es el equivalente a que es en el sello del Espíritu Santo cuando la Iglesia se posiciona en su verdadero ministerio. Ahorita podría decir que yo soy pastor, pero a amor no lo soy, ya con el sello del Espíritu Santo estaré en la verdadera posición a la que Dios me llamó. Esto lo podemos Así. ver en el libro de los Hechos. En los Hechos, antes de que todos fueran sellados, cada quien tenía una tarea diferente. Pero una vez que fueron sellados, aquel que era un diácono como Felipe, en realidad fue un evangelista. Así. Ya sellado se le colocó en la posición correcta. Entonces, eso es lo que permite que se dé la verdadera enseñanza. Cuando uno tiene el ministerio correcto, tiene la enseñanza correcta, la enseñanza apropiada. La predicación. Eh, el hermano Branham decía que el predicar no solo es anunciar el Evangelio, sino mostrar el poder de Dios. Y toma la frase de Pablo citada a los Corintios, cuando yo me presenté a vosotros, no solo fui con palabras de excelente sabiduría, sino con demostración de poder. Por lo tanto, eh, creo que poner cuidado en la distinción de estas palabras de testificar, predicar, enseñar, pues eso tiene mucho que ver con una persona que está realmente en posición. Eh, a diferencia de que ahorita pues, estamos suponiendo, estamos atinándole, estamos haciendo lo mejor que podamos, pero la iglesia cuando sea sellada será colocada espiritualmente, geográficamente, cada uno en el lugar que le corresponde. Así es. Eh, en la segunda pregunta, en relación al rapto, ¿qué tiene que ver todo esto con el rapto? Bueno, nosotros no podemos hacer el arrebatamiento si no estamos posicionados, si no estamos en Cristo. Eh, frecuentemente en los cuatro sermones el profeta Abraham está tomando... 1 de Corintios 12, 11 al 13, en donde habla es. cómo es que uno está en Cristo. Hace una mención enfática en el en, que es el equivalente a estar dentro de Cristo. Hay una diferencia de creer eh, sobre Cristo a, a creer en dentro de Jesús. Y es, con un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Es la frase que más él menciona en toda adopción. Así. Hace énfasis, estar bautizados en estar dentro de Cristo. Entonces, ahorita que todavía no llegamos a ese sellamiento, la iglesia solamente está creyendo sobre Cristo, pero no está creyendo en, hasta que seamos bautizados en ese cuerpo místico, estaremos Dentro de la tierra prometida estaremos en la posición que se nos asigne. Eh, esa es la situación que hará la diferencia de la iglesia que hace rapto a la iglesia que se queda.
1: Así mi hermano. Y voz de arcángel. Me preguntan mucho por esto. Voz de arcángel. Se escucha mucho hoy. También qué relación podría tener con esto que estamos hablando.
2: Yo he escuchado dos interpretaciones sobre la voz de Arcángel y ambas interpretaciones están basadas en extractos eh, de sermones de, de William Brana. Una de ellas, la que el profeta explica en el mensaje que el tituló El Rapto. La, la voz de Arcángel es la voz de aquella que resucita a los muertos y que los eh, va a unir con aquellos que serán transformados. Correcto. Pero la polémica está en que algunos dicen que la voz de arcángel será pronunciada por William Marimbrana y hay otro extracto con honor título donde el profeta dice que esa voz de arcángel será pronunciada por el arcángel Gabriel. Entonces estas dos interpretaciones están generando polémica entre nosotros. Así yo, yo particularmente no me quiembro mucho la cabeza de quién va a pronunciar la voz. Yo lo que entiendo es que esta voz es clave en el arrebatamiento. porque que Pablo dice enfáticamente en 1 Corintios 14 que nosotros no precederemos a los que durmian, sino es. que ellos son los que nos anteceden. Entonces, mientras haya una voz que levante a los muertos... Bueno, y yo esté dentro del grupo que sigue a los muertos, Así que son es. los que eh, serán transformados, pues pronuncie la voz, es más, si la pronuncia mi hermano Robinson, no hay problema con que se levanten los muertos. <risa> 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 y yo esté ese día ahí, pues ya no hay ningún problema para mí.
1: Eso es lo más importante, hermano Víctor. El profeta enseñó que hay tres cosas que no se pueden hacer. Dislocar las Escrituras malinterpretar las escrituras y desconocer la sazón o los tiempos proféticos. Decir que hay dos, tres o varias maneras o formas de alcanzar la perfección, lo cual está relacionado con adopción, ¿no es incurrir en una o todas estas advertencias que hizo el hermano Brana?
2: Definitivamente, eh, esto está en el mensaje de aclarados por profecía. Entonces, eh, creo yo que sin darnos cuenta, los predicadores de este mensaje, hemos citado esa porción muchas veces, más cuando predicamos ese tema, pero estamos cayendo en eso. Y creo que el problema estriba en que no estamos vigilando qué dice la Escritura sino qué dicen los sermones de William Branham. Entonces, yo creo que tenemos que mantener la revelación que Dios nos dio a través del profeta William Branham sin descuidar las Escrituras. Entonces, si yo como una enseñanza dada por William Branham e ignoro la Biblia, la manejo de forma independiente, corro el riesgo de dislocar las palabras del profeta, Corro el riesgo de enseñar, incluso con sus mismas palabras, algo contrario de la Biblia. Porque nosotros no somos profetas. Entendemos, entendamos que el lenguaje que manejaba William brana eh, en ocasiones era un lenguaje sofisticado, pero él era un profeta, él está en un nivel mucho más arriba que nosotros. Somos Así eh, predicadores eh, con tanta debilidad, eh, flaco, eh, fla, con tantas flaquezas expuestos sí, sí, sí. al error como cualquier predicador por lo tanto deberíamos de ser muy celosos en tomar la Biblia junto con lo dicho por con prana para no dislocar para no, no, no sacar fuera de contexto lo que él dijo de hecho con la mayoría de herejías que circulan en nuestra doctrina del mensaje casi todas ellas tienen su, su fundamento en, en un mensaje o en una frase dicha por William Branham, aislada de la Biblia. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que tomar la Biblia Así y tengo es. que tomar lo que dijo William Branham. Y mantener las dos cosas. Y en base a eso, dar la interpretación correcta. Pero cuando alguien pregunta, ¿lo dijo William Branham? Y hasta uh -huh. ahí queda su pregunta, en lugar de decir, ¿dice la Biblia? Así y es. lo dijo el Entonces, mantener las dos cosas es lo que va a evitar que yo le dé una mala interpretación al tema de adopción. Eh, el profeta nos advirtió que cada movimiento, cada movimiento que, que surge en la cristiandad, eh, particularmente se refería a los avivamientos, después de una verdad revelada, lo que le sigue es el fanatismo. El avivamiento de Gales, sí, sí, sí. lo que le siguió sí, después sí. fueron fanáticos. Así el es. avivamiento de la reforma después de la reforma lo que siguió es un lote de fanáticos eh, tratando de obedecer a Lutero pero en realidad como decía Lutero señor líbrame de mis enemigos pero también de mis amigos por todo el fanatismo que surge después de una revelación de este tamaño por lo tanto no creo que nuestro mensaje haya sido la excepción hay tanto es. descuido en la manera de tomar lo que dijo William Rana y lo importante es mantenerlo siempre con la Biblia.
1: Así es, hermano. El profeta dijo que así como cuando Jesús resucitó y estuvieron con él los que habían resucitado 40 días, que cuando los hijos de Dios se manifiesten, estarán no más de 40 días aquí en la tierra. Algunos creen que la novia va a estar haciendo señales y maravillas, pero el profeta dice que no va a ser esto un exhibicionismo ¿cómo entender este poder sobrenatural sobrenatural actuando de manera humilde si él prometió obras mayores ¿cuáles serán estas obras mayores actuando secretamente?
2: yo creo que la expresión secreta no es una expresión rical no, no, se está refiriendo en su totalidad, nadie lo va a saber. Porque esta manifestación que es eh, paralela o el equivalente al tercer jalón es eh, una manifestación para un grupo de personas predestinadas que tienen que ser quien reciban los beneficios de la palabra hablada. Eh, de igual forma que en los días de Jesucristo, cuando la Iglesia de Jesucristo empezó la manifestación del Espíritu Santo, el poder, ellos tenían una comisión muy particular, que era la propagación del Evangelio a escala mundial. En Hechos 1.8, el Señor le dijo, recibiréis poder eh, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la Tierra. Ellos tenían la tarea de mostrar esas señales para que el Evangelio se propagara. Ahora la novia recibirá este poder, no para que el Evangelio se propague, porque ya estaremos en la fase final, estamos a días del arrebatamiento. Yo interpreto, y mi interpretación puede estar equivocada, pero yo interpreto que las manifestaciones serán hechas para los últimos que tienen que entrar en esa fase final porque sí tiene que haber una manifestación. Esa manifestación de, fue dicha por Abraham cuando él nos dijo, lo que el Señor hizo conmigo en mi ministerio es un ensayo, ensayo de lo que él hará con la novia. Entonces sabemos que viene un movimiento de poder, pero no es a escala mundial, sino es para un grupo muy, muy pequeño. Y así como cuando Jesús caminó en la tierra esos tres años, Increíblemente, en una zona donde probablemente había alrededor de algunos 14 millones de judíos, solamente un grupo pequeño pudo ver esas señales, porque a pesar de que la Biblia nos da cifras de 5.000, 10.000 personas contando mujeres, eh, sigue siendo un grupo muy pequeño, quienes vieron esas señales. Eh, Incremente el apóstol Pablo, que ya vivía en ese tiempo nunca se dio cuenta del Señor Jesús hasta después que apareció la secta de los nazarenos, entonces de igual forma muchos no se darán cuenta en el mensaje estrecha es la puerta, dice el, el hermano Brannan, increíblemente eh, desaparecerá uno de Kentucky, uno de Jefferson será una obra secreta donde si sí habrá desapariciones señales, pero casi nadie lo notará
1: así es tú vas a ser Lastimosamente, estamos limitados a un tiempo, pero es muy gratificante poder conversar de estos temas, hermano Víctor. Y ojalá quede una próxima oportunidad donde usted nos permita el espacio para continuar a hablar y hablar de estos temas que son enriquecedores para la novia del Señor Jesucristo. Esta última pregunta dice, se habla de una ceremonia pública de reconocimiento y entrega de autoridad con la visitación de un ángel para los efectos de adopción, lo dice el hermano Brana en el libro de Adopción. ¿Es esto simbólico o es literal dentro del proceso de adopción de los hijos del tiempo del fin?
2: Es simbólico porque cuando se explica el sistema de adopción, en ese sermón se habla de una ceremonia pública en la cual se le coloca el anillo del padre al hijo, ese anillo es el poder o la autoridad que el padre le está otorgando al hijo para que el hijo pueda manejar todos los negocios del padre. Entonces, lo que fue un evento público, literalmente, viene a ser un evento espiritual. Ahora, sabemos que el primer hijo adoptado fue William Marion Brana. ¿Y por qué fue eh, representado en una ceremonia pública? Creo que el ministerio de William Brannan, sus señales fueron públicas. Cualquiera que podía ver el poder de Dios en su ministerio sabía que él tenía ese anillo, tenía la autoridad del Padre para ejercer eh, poder sanador, liberador, milagroso, etc. Entonces, eh, creo que esta cuestión es totalmente simbólica. Eh, nada más que a nosotros, los que con que llegaremos a esa adopción, ya no va a ser a escala muy como fue en el caso de William Branham, sino como lo acabo de explicar, va a ser una acción mucho menor, va a ser geográficamente limitada, porque ya estamos en la fase final, ya no se trata de convertir, de traer, no, ya estamos en esos 40 días nada más en los cuales nos damos cuenta cómo fue la situación con la iglesia primitiva y va a ser algo muy similar con nosotros. Y la manifestación de un ángel, creo que lo único que confirma es el poder, porque no es tanto que tengamos un ángel como lo tuvo William Branham, sino más bien como dice el hermano Branham acerca de los milagros que hacía el Señor Jesús. Los milagros no los hacía directamente el Señor, los hacían los ángeles. Aquellos ángeles que descendían de una escalera aquí a la tierra... Y acompañaron el ministerio de Jesús, o dice él, los ángeles no los hacíamos, los milagros no los hacía Moisés, sino el ángel. Entonces creo que el ángel solamente habla del poder que va a acompañar a la novia en esa última fase.
1: Hermano Víctor, que Dios te bendiga de manera rica y poderosa, que te siga bendiciendo como lo ha hecho hasta este día. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día por todas las respuestas que nos has dado, créeme, que son de gran bendición y nos van a ayudar muchísimo. En una próxima oportunidad, si tú nos los permites y el Señor nos da los medios, podríamos nuevamente o continuar con temas como estos. Que Dios te bendiga por esta participación en nuestro programa La Tremenda Victoria en el Amor Divino.
2: Ha sido un placer y espero en Dios que todo lo que se habló en este programa... Eh, aporte algo de bendición para el crecimiento de la novia de cada cristiano que ve material y muchas gracias eh, Consiervo por haberme invitado a su programa un abrazo hasta Colombia un abrazo y un caluroso saludo a toda su audiencia que Dios les bendiga a todos
1: De esta manera hemos llegado al final una vez más de este programa La Tremenda Victoria en el Amor Divino un programa muy agradable. Le damos gracias al Señor. Pero principalmente queremos resaltar esa promesa que tenemos los hijos del tiempo del fin en la adopción. Esa es nuestra finalidad. Allí finaliza la redención, redención de la novia gentil. Por lo tanto, amado hermano que nos escuchas por estos medios, te instamos y te invitamos que podamos hacer o reflexionar cada día más en este gran mensaje de adopción. Pero recuerda. Que para poder llegar a esa adopción tenemos primero que nacer de nuevo, tener el Espíritu Santo y que el Señor nos permita entrar en ese proceso de adopción que es todo un proceso pero maravilloso. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa. La invitación es para el próximo sábado. Dios mediante. Que Dios les bendiga a todos. Un fuerte abrazo.
0: So